0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy,
1: muchas
0: gracias, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, muy emocionada de, de estar de nuevo contigo y de platicar ahora sí, largo y tendido, de este tema, sasasasas, Ivonne, que es el amor romántico. Y bueno, la charla se llama Amor Romántico, el disfraz del control. Pero bueno, antes de entrar, como ya muy, muy en materia, me gustaría presentarte. Yvonne Slim es eh, licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría también en psicoterapia psicoanalítica y una especialidad en psicoanálisis vincular en el Instituto de Psicoanálisis de Pareja y Familia. Es coach de felicidad. Eh, además, se formó con maestros hindús. Wow, qué interesante! Con maestros hindús. Eh, y eh, fundó Feliz Porque Sí en el 2003. Me encanta Feliz Porque Sí. O sea, no... No puedo encontrar mejor título, de verdad, lo amo. Y eh, tiene tiene más de 12 años de experiencia eh, clínica, y bueno, da clases, talleres, cursos, aparece en televisión, es famosísima. Que pueda. Y hasta vende tamales en el Oxxo los domingos si puede. En el de
1: aquí en la esquina, buenísimos, baratos, bueno, bonito, barato, le <ríe> hablo.
0: Me encanta, bienvenida Ivonne, gracias por aceptar esta invitación para estar en, en este live y eh, posteriormente vamos a pasar toda esta charla al podcast contentísimas eh, y pues lo van a poder descargar cuando quieran, a la hora que quieran. Y ahora sí, cuéntanos un poquito, existe una idea muy general, muy errada de lo que es el amor eh, o las relaciones de pareja o el amor romántico. Y me gustaría que empezáramos justamente aclarando qué es el amor romántico.
1: El amor romántico, yo creo que o sea, una definición como tal no podría darte, ¿no? O sea, puedo hablarte como de las generalidades de lo que la gente normalmente entiende, ¿no? Muchas veces cuando estamos, ¿no? O sea, chicas, lo platicábamos un poquito ayer, ¿no? Nos van metiendo como todas estas ideas de lo que debería de ser el amor nos dan estas ideas a través de música, a través de películas, a través de cuentos, a través de estas historias que vamos escuchando, ¿no? de estas pláticas de café que oímos de las madres, las hermanas, las tías, las abuelas, ¿no? y más adelante le vamos como metiendo de nuestra cosecha. Y entonces vamos formando todo este mito que surge alrededor de lo que es una relación de pareja. ¿No? y entonces nos casamos con esta idea como justo ¿no? o sea de, de estas respuestas que estuviste leyendo no y obteniendo como de, de, de las mujeres a las que les preguntaste de, no pues amor romántico es o sea que nos besemos apasionadamente todas las noches no amor romántico es que nos regalemos cosas no amor romántico es que nunca nos soltemos de la mano en el centro comercial ¿no? y entonces nos vamos haciendo todas estas preconcepciones que a veces se estorban durísimo en la vida diaria de las parejas.
0: Oh, sí. <ríe> y pueden traer muchos problemas, ¿no?
1: Definitivamente. Es... No, el amor romántico es esa idea, ¿no? O sea, es esa cosa pues, rosa, esa, ese amor rosa que nos venden, que no siempre es real.
0: Y que además tiene pocos cimientos, ¿no? Y tiene pocos cimientos y muchas expectativas. Y justamente eso es lo que termina... En la mayoría de los casos rompiendo estas relaciones que iniciaron todas ilusionadas, ¿no? O sea, con unas expectativas hasta el cielo de la mujer perfecta y el hombre perfecto y la pareja perfecta. Y pues de pronto nos topamos con que ni somos tan perfectos, ni el amor es tan perfecto y más bien somos bastante imperfectos, ¿no? Pero hay algo que mencionaste que creo que es... Híjole, súper importante porque quizás mucho de ahí viene esta idea y son, por ejemplo, las canciones y las películas. Que las cantábamos, uh, ya sabes, a todo pulmón y con, con cilantro, ya sabes, cortándonos las venas y así. Pero cuando les ponemos un poquito más de atención, ¡Uff! Pueden ser muy tóxicas. No, y, y además son
1: canciones, no solo... De nuestros tiempos, ¿verdad? Sino, o sea, también incluso canciones actuales, canciones de la etapa de nuestros padres, canciones. no, o sea, en, en la etapa en la que tú busques, la música va perpetuando esta idea del amor romántico. Y no solo la idea del amor romántico, ¿no? Sino también esta, esta idea de, de un amor violento, ¿no? De un amor posesivo, de un amor celoso, ¿no? De un amor controlador, ¿sí? De un amor que habla de posesión. ¿No? Y cuántas veces no, o sea, y te dicen, no, eres mía, eres mío, y bueno, el otro se chifla pensando así como, oh, le pertenezco, ¿no? Y estamos hablando de posesión, y somos personas, somos seres humanos, nadie puede poseernos como, como si fuéramos cosas, claro. ¿no? Y nos van metiendo estas ideas, ¿no? Y, y tal vez, bueno, ¿no? O sea, claro que hay una parte en la que, ¿no? O sea, probablemente sea excitante escuchar, por ejemplo, estas cosas, no, pero dicho de manera textual y repetido constantemente dentro de las relaciones de pareja, esto va haciendo que nos hagamos ideas equivocadas y que además esas ideas vayan como metiéndose en el inconsciente y sean estas vocecitas que tenemos atrás, ¿no? que nos hacen sentir culpables, por ejemplo, muchas veces. Claro. o ¿no? que nos hacen quedarnos en situaciones en las que no nos sentimos bien, pero es tan romántico y es tan excitante escuchar esas cosas.
0: Claro, porque además, sí, claro, como tú dices, como que estas ideas que, a las que no les ponemos atención solamente nos parecen bonitas y bien apasionadas y bien románticas, las vamos enraizando. Y quizás lo que sucede es que normalizamos el que alguien nos diga si te vas, yo no soy nada, ¿no? Entonces es como normal y bonito, pero no nos damos cuenta de el profundísimo significado de codependencia y apego y control y etcétera que tiene una frase tan inocente y llena de pasión y linda como, como sin ti no soy nada, ¿no? O haz de mí lo que quieras.
1: ¿No? o sea, esto, esto, que dices es un ejemplo, o sea, como de lo que puedes calar, es un ejemplo perfecto, ¿no? El sin ti no soy nada. Y entonces al inicio de la relación es, Ay, es que soy tan importante para esa persona, ¿no? O sea, imagínate, si yo no estoy, esa persona no es nada, ¿no? Y entonces es como, como elevarnos, ¿no? Después, ese sin ti no soy nada se vuelve también recíproco, ¿no? Pues es que tú también, tú sí. sin mí tampoco vas a ser nada, ¿no? O sea, y más adelante se vuelven situaciones graves y de chantaje pesadísimas. Ese sin ti no soy nada se vuelve en un, si tú me dejas, yo me voy a suicidar y vas a ser tu
0: culpa. Ah, claro. Porque va a ser tu culpa. ¿No? Exacto, exacto. Claro.
1: Y entonces, o sea, nos vemos metidos en estas relaciones de chantaje y de violencia. O sea, imagínate que alguien te ponga a ti encima la responsabilidad de su vida. Es una cosa brutal.
0: Claro, claro. Pero, pero además, la responsabilidad de una vida que ni siquiera eh, tiene esa responsabilidad, es decir, Tú eres mi dueño o, yo, o, tu, o mi dueña y entonces tú has hecho de mí lo que tú has querido y entonces yo por eso estoy tan perdido, perdidamente enamorado de ti. Y entonces, claro, se crea como este vínculo enfermo, tóxico, del cual es bien difícil salir porque quizás, y tú lo sabrás mejor, eh, Ivón resulta que no es, está como bien visto que te quieran así, entonces, cuando dices, es que a mí esto no me está gustando, es como, ¿estás loca? O sea, el tipo es todo romántico, ¿cómo te atreves, no?
1: Claro, porque nadie nos enseña a desear relaciones independientes, ¿no? O sea, actualmente empieza a cambiar un poco, ¿no? O sea, si te fijas, o sea probablemente como un, nuestra generación empezaba, ¿no?, o sea, la generación de nuestras madres gestó la idea, ¿no? Nuestra generación ya empezaba a buscar un poco esta, esta idea, por ejemplo, de la independencia financiera en las mujeres, ¿no? Las, las generaciones que vienen un poco más abajo ya la tienen más arraigada, ¿no? Probablemente mujeres de 30 años ahorita sí buscan tener esta libertad financiera, uh -huh. ¿no? O sea, y eso en determinados, o sea, como sectores de la sociedad, ni siquiera en todos, ¿no? Y si nos vamos todavía más abajo... ¿no? están como los que todavía no terminan de decidirse, si tú te fijas ahorita en las generaciones ¿no? que están ahorita ya en la adolescencia saliendo, empezando a hacerse adultos, son generaciones que todavía no lo tienen tan perfectamente decidido que si va a ser importante o no va a ser importante que los dos miembros de la pareja puedan estar o sea, separados y que puedan ser independientes económica, emocional social e intelectualmente incluso espiritualmente no uh -huh. sino crecer como si fueran unos mueganitos, ¿no? Y en una relación de dependencia. Claro. ¿no? Antes se fomentaba muchísimo, ¿no? O sea, hace muchos años una mujer sin un hombre no era nada. O sea, a nivel histórico ha habido un cambio importante, ¿no? Ahorita, aunque uh -huh. empieza a cambiar, todavía no está bien definido. Pero sí, ¿no? O sea, esta dependencia se fomenta desde el principio.
0: Pero es que ahí Club tenemos, Hall. perdón, Ivonne, los cuentos de las princesas o sea, la, es la historia que nos contaban desde que éramos de este tamaño, ¿no? O sea, ella no es nada si no llega un príncipe ¡Linda! valiente a salvarla, porque claro, nosotras éramos, pues, inútiles y desvalidas, y necesitábamos claro. a un hombre este, para que nos viniera a salvar, y ahí estábamos sentadas esperando, lindas, ¿no? Sí, y eso, o sea, todas, por ejemplo, en
1: todas las películas clásicas, ¿no? O sea, en ceniz en La Bella Durmiente, en todas estas películas, ¿no? Y, y, por ejemplo, este cambio que te decía a mí me parece una cosa fabulosa, no sé si, si has entrado, ¿no? O sea, como al, al streaming de Disney.
0: Sí, me encantó. ¿No?
1: Hace poquito empezábamos a ver una película, ¿no? O sea, tengo, yo tengo un hijo chico, y entonces pues a él no le había tocado como todo esto que yo decía, es que son mágicas las películas de Disney, las clásicas ¿no? y entonces yo me moría de la emoción cuando no cuando contratamos el streaming y tal, y entonces eh, no me acuerdo exactamente en cuál película fue pero al principio de la película ponen una advertencia y yo me quedé helada pero helada, ¿no? así de y hay temas que son inapropiados por cuestiones de género, ¿no? entonces yo me quedé y nosotros nos la creíamos enterita, ¿no? O sea, la generación que nos tocó crecer con esas películas, que nos iban a advertir así? Oye, ten cuidado, porque hay temas que tal vez no sean como adecuados.
0: Exacto, o sea. claro. Pero aparte, yo, yo cuando... ¿Sabes qué? Hace unos días estaba viendo la película de fantasía, justamente. O sea, fantasía, me explico, fantasía, que es todo música y, y todo bonito. Y viene ese disclaimer, y de verdad, yo casi que me paro a aplaudir de la emoción así de... ¡Guau! ¡Wow! O sea, esto está increíble, porque por lo menos, por lo menos es un paso de este tamañito para que nos permitan verlo. Olvidé, wow. o sea, entenderlo ya será más, o sea, un trabajo más profundo, etcétera, compartirlo, entenderlo, aceptarlo, etcétera, pero verlo, o sea, ver que puede haber situaciones en una película de dibujos animados en donde nos estén mandando un mensaje equivocado, o sea, un mensaje que quizás no es el más adecuado, a mí me encantó la verdad esto de es, esta advertencia que ponen en, en las películas de Disney, y luego pues ya sabes ¿Ya? Hay, hay toda una discusión a
1: mí me fabuloso, o sea, de verdad ahorita que, o sea, que te hice la referencia, hasta chinita me puse, porque se me hizo un paso importantísimo ¿no? sí. o sea, ya lo están empezando a poner, ya lo están empezando a ser conscientes no, o sea, ahora Estamos en el 2021, ¿no? Y entonces apenas ahorita están empezando a poner, o sea, este tipo de advertencias. ¿Cuántas hombres, mujeres, ¿no? O sea, crecimos viendo esto como algo normal, normalizando todo este, él va a venir a rescatar.
0: Exacto. ¿no? Y
1: entonces, y estoy desvalida y necesito hasta de magia para salir adelante, porque por mí misma no puedo.
0: Claro, ¿no? Y además o sea, cosas tan, tan básicas en una relación como, por ejemplo el consentimiento, o sea entonces era bien normal que si yo estaba dormida, el tipo podía venir y besarme o hacerme lo que él quisiera, ¿verdad? porque pues, pues yo era una princesa desvalida esperándolo a él para que viniera y entonces, claro, y vemos cosas o sea, y son cosas que en mi caso he aprendido hace muy poco tiempo, o sea, una palabra como el consentimiento, pues ¿qué es eso? ya sabes pero claro. cuando lo empiezas a ver es eh, o sea de verdad se te cae esta venda Rosa y dices wow o sea con ahora entiendo todos los problemas que tuve en, en mis relaciones de pareja anteriores no
1: claro y, y conectándolo con este tema de la relación romántica además no antes o sea, si si lo vamos como recorriendo en en esta cuestión como histórica no fíjate primero era súper romántico que te robaran Ah, claro. O sea, que te robaran, o sea, que te, no, que te escaparas, no, que te robaran. ¿no? Sí. Y entonces era, no, o sea, súper romántico. Romántico. Y las abuelas así, así, es que me robó, hija, ¿no?
0: O sea, me quería tanto, que me robó. Qué valiente. ¿no?
1: <risa> Empezamos con esta parte del me robó, ¿no? O sea, uh -huh.
0: Bueno, y eso ya era muy moderno, porque normalmente... No, o sea... sí, sí.
1: mujeres que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo, pero de ahí también se viene un tema, ¿no? del, ok, ahora sí, somos un matrimonio igualitario, no, o sea, tal vez los dos trabajamos, pero, por ejemplo, la educación de los hijos recae todavía en la mujer. Ah, claro. los amores
0: del hogar recaen todavía en la mujer. Claro, los, creo que los, los roles siguen muy presentes y, y, y yo creo que eso como es, es una barrera que todavía es bien difícil de, de atravesar, ¿no? Porque es que está normalizado, ¿no, Ivonne? O sea, ese es, creo que ese es el, el, el la, una de las, de las grandes bases o de los temas así más filosos, es como la normalización de las cosas que no están bien. O sea... Vemos normal que pues ya me, ya me casé y entonces a mí me toca encargarme de, de el hogar, o sea, de, de limpiar, ya sabes, cocinar, barrer, la Y a él le toca eh, irse a trabajar, que yo creo que no está mal cuando es un consenso. O sea, cuando, cuando la mujer. Sí, me acuerdo. sí, cuando la mujer dice, vale, o sea, yo la neta me quiero quedar en mi casa, yo ya no quiero seguir peleándome con jefes y compañeros de trabajo y horarios, vete tú a trabajar, yo me encargo. Pero finalmente hay cosas que sí son compartidas. Que no es. Porque tenemos también muy normalizado él. Él me ayuda, él me ayuda a lavar los trastes. ¿Por qué te ayuda? Pues es de los dos, no. O sea. Exacto, o sea, es como es, es mi chamba, pero él me ayuda. Él me ayuda con los niños. No, pues los niños son de los dos, ¿no? O sea, pero es súper normal decirlo, súper normal. O sea, no, no lo vemos, pues, Exacto, exacto. Por aquí nos dicen que nos dice Fabiola Quintana, hola Fabi, que desde la idea er er errónea de encontrar mi media naranja cuando el amor son dos naranjas completas que se apoyan. Ese, fíjate que ese era, uno de los, ese era uno de los temas que quería tocar contigo, justamente, porque creo que esto del amor romántico tiene un montón de mitos alrededor. Y uno de los mitos justo es ese, es es, es mi media naranja, es, es mi alma gemela, <risa> ¿ya sabes? Y, y en realidad no es así, o sea, ¿cómo, ¿cómo deberíamos de verlo, Ivonne? O sea, ¿cuál sería la forma sana de ver a dos personas que eligen compartir sus vidas.
1: No, o sea, así tan sencillo como lo dijo Fabi, no? O sea, son dos naranjas completas, ¿no? Que se van a unir para hacer un jugo si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero nada, o sea, nada de medias, no? O sea, una pareja la forman dos personas completas. Una pareja la forman dos individuos que toman una decisión, una pareja sana, ¿verdad? Sería una decisión consciente, ¿no? O sea, de aceptar al otro y trabajar todos los días, en equipo con el otro para tener un proyecto en común uh -huh. eso sería la pareja sana sin embargo, pocas veces ¿no? formamos parejas de, ese, de esa manera ¿no? el inconsciente nos juega chico siempre, de todas, todas ¿no? o sea, y seguro habrás escuchado el, Ay, es que es igualita mi mamá ¿no? o no, es que como se parece a mi papá Pero es que vieras que tienes las mismas manías no, y entonces nos empezamos a dar cuenta de que sí, en efecto, elegimos parejas que tienen similitudes con personas que nosotros ya conocemos.
0: Uh -huh.
1: Y que además al principio no nos damos cuenta. Porque además la química nos juega choco. O sea, no solo es el inconsciente, también es la química. Tú conoces a alguien y te enamoras locamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tu cuerpo y las hormonas y los neurotransmisores oh. te están engañando o Horrible, horrible, horrible. ¿no? Y entonces confirmas y dices, Ay, es que el señor Walt Disney tenía razón. No, o sea, el amor sí es mágico, ¿no? porque todo esto que siento, si sí tiene que ser como un amor mágico, romántico, no, o sea, impresionante. El cuerpo, de alguna manera, es como si nos confirmara que el amor romántico sí existe. Y vivimos en ese enamoramiento, o sea, como muy intenso, alrededor de 6, ocho meses pero se va pagando hasta después de por ahí de dos, tres años. Uh -huh. Estoy hablando que vivimos engañados pensando que una pareja es decir, dos o tres años. Es muchísimo. Es muchísimo tiempo. Sí, por supuesto, con sus pleitos. Sí, por supuesto, con sus altas y bajas. Pero hasta después de eso es cuando empezamos a ver lo que realmente queda dentro de una pareja. Si es una pareja sana o no es una pareja sana. No, si es una persona que va a ayudarte a construir un proyecto en común o no, si Exacto. es una persona que va a cumplir con, con las expectativas que puedas tener o no, si es una persona que te va a complementar, no a completar, a complementar de manera adecuada, ¿no? porque completarnos, no, esa es tu chamba, lo siento mucho, para eso estás tú sola, y solo tú puedes
0: sentirte completo ¿No? Y además no le Para puedes cargar...
1: Sí, no le puedes cargar
0: esa responsabilidad al otro de, ah, pues, complétame, o sea, ¿cómo? ¿No? No,
1: o sea, cada quien tapa sus huecos. ¿no? Exacto. O sea, cada quien los trabaja y los estudia y los analiza y los llena con, o sea, con lo que puede, ¿no? O sea, con amor propio, con trabajo, con realización, con hobbies, con conexiones, con vínculos, con... Tú dime, ¿no? Pero eso es chamba de cada uno.
0: O sea, claro. Si tú no estás completa, una pareja no te va a servir. Una pareja no te va a completar. Te puede complementar en ciertos aspectos y pueden tener proyectos juntos. Claro. Pero no te va a completar. Ahora, lo que acabas de decir algo también que me encanta, que es el enamoramiento y el, 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 el tiempo que dura el enamoramiento, ¿no? Y creo que muchas personas vivimos. Eh, muy engañadas justamente por toda esta sarta de cosas que nos dicen y nos enseñan y aprendemos y nos volvemos como adictos a esa sensación de adrenalina y de, de, de hormona y de oxitocina y de todas estas cosas que se activan cuando estamos enamorados, que es como el, el primer acercamiento, ¿no? Y, y resulta que entonces te casas bien enamorada, bien feliz, bien llena de, de adrenalina, y pasan dos años y dices, pues ya no siento cosquillas en la panza, ya no... Yeah.
1: Ahí hay un peligro enorme, ¿no? O sea, porque ahí lo sano es, o sea, que digas, no, esta sí es la persona correcta y entonces le echan junto con la otra persona para construir algo lindo o que te desvíes, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver las relaciones destructivas. ¿Qué pasa? Estamos, como dices, enganchados al sentimiento fuerte, ¿No? a la adrenalina, a la emoción, al sentir intenso. Uh -huh. Cuando la química se empieza a terminar, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a pelear. ¿Por qué? Porque al pelear volvemos a sentir con intensidad. Y entonces es cuando muchas de las relaciones violentas se intensifican. Se pasa la parte química bonita y empiezas a sustituirlo con la emoción del pleito, con la emoción de la reconciliación. ¿no? O sea, porque ¿quién, además, ¿quién no, ¿quién no ha escuchado a una amiga que te dice, me corto las venas, mañana mismo me divorcio, esto no puede seguir así? Y entonces la ves sufrir y sentir intensamente y de repente a las tres semanas está enamoradísima de nuevo y de luna de miel con el marido.
0: Y es un subidón que se vuelve adictivo, ¿no?
1: Exactamente. Y uh -huh. entonces es cuando se hacen estas relaciones súper enfermas, en donde empiezas a buscar todo el tiempo el pleito porque
0: es lo que te mantiene sintiendo intensamente. Claro. Wow, que sí, es que... Qué fuerte. O sea, y qué fuerte pues, saberlo, y qué fuerte verlo y enfrentarlo, ¿no? Porque, como decíamos, pasa que... Pues a veces ni nos pasa de noche, ¿no? Ni lo vemos. Hay otro mito eh, que es el de enamorarse para toda la vida. El amor es para siempre. Justo hoy... Eh, compartí una historia de Coral Herrera Que es una chava que wow Mis respetos en, en, en estos temas Del amor romántico y el amor Confluente y todo esto Y ella decía pues es que el amor dura Lo que tiene que durar punto O sea no podemos esperar Relaciones eternas Tampoco se trata de ser como Pesimistas ya sabes y pues no, el amor no es para siempre pues sí, hay, hay parejas que duran 20 años, 45 años y hay parejas que duran 3 minutos no pasa nada, ¿no? no,
1: o sea, y también depende o sea, justo si pueden o no pueden hacer un proyecto juntos exacto o sea, es, o sea hay, hay un yo tengo la firme creencia de que el matrimonio es lo más difícil del mundo o sea, todos dicen, no la carrera es bien difícil, sí, sí es difícil no, es que ya trabajar y ser independiente es muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. No, es que, sí, también es muy, es que ser padres es muy difícil. Sí, es muy difícil. <ríe> matrimonio, matrimonio es el verdadero rato. No, porque en el matrimonio, o sea, ser padres, pues están tus hijos y los quieres profundamente y tienes instintos y vas a ver y, y vas a estar con ellos toda la vida, ¿no? Pero para que un matrimonio funcione, se necesita hacer un trabajo diario. Sí. No, es un trabajo constante que puede ser un trabajo increíblemente satisfactorio si lo haces bien, si estás con la persona correcta, si logran construir sus proyectos, si logran tener planes, si logran hacer acuerdos, si aprenden a pelear correctamente, pero es una champadía. Claro. El amor no es rosa, el amor de pareja es un trabajo o sea, y no, y ya sea, o sea una pareja heterosexual, homosexual, ya sea una pareja de novios o un matrimonio o alguien que vive son nada más en unión libre, ya sea una pareja que lleva, como dices, tres minutos o que lleva 40 años juntos, las relaciones de pareja implican trabajo. Es un trabajo intelectual, es un trabajo emocional, es un trabajo espiritual, es un trabajo sexual, es un trabajo en todos los niveles. Es todo un reto poder mantener parejas sanas. Y eso de
0: todos los días. Tener un chorro de habilidades. Oh, sí. Otro, otro mito. El amor todo lo puede. Eso, te, eso, bueno, yo me acuerdo que te lo dicen por todos lados. Yo me acuerdo que lo escuché como desde muy chiquitita. El amor todo lo puede. Y entonces esto se puede trasladar a, a que se oiga bonito y, ah, sí, los dos juntos podemos vencer todos los obstáculos, yeah, ¿no? Pero también se podría trasladar a el amor todo lo puede que es igual a sacrificarse por amor, que es igual a aguantar malos tratos, violencia psicológica, abusos, engaños, humillaciones, ofensas, golpes y cosas peores. ¿no? Sí,
1: claro. No, o sea, el amor todo lo puede. Claro, voy a hacer que cambie por mí. Ah, sí. No, es que, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? El amor todo lo puede, ¿no? Y entonces, de pronto... Sí, vámonos, no importa que no tengamos algo establecido, y, y aunque vivamos abajo
0: de un puente, tampoco. No, el, el amor no lo puede tomar. No, o el típico, ya sabes, pues sí, o sea, sí le gusta tomar y sale con los amigos, y pues es medio violento cuando, cuando toma, porque pues se pelea con los amigos, pero en cuanto nos casemos, como me ama tanto, pues eso no me lo va a hacer a mí, ¿no? Uf. Sí, no, y, y, y no
1: es o sea, el amor podría ser una motivación, ¿no? O sea, porque además es algo que vemos. <risa> se trata de volvernos cínicos, ¿no? O sea, porque sí, ¿no? o sea, Nosotros vemos ejemplos todos los días, ¿no? Es que me ama, ¿no? Y entonces te juró y sí, dejó de beber, ¿no? O sea, siguiendo con este ejemplo que damos, uh -huh. ¿no? Porque me ama tanto que se fue a jugar con la virgencita y entonces dejó de beber. Ok, ¿cuánto tiempo se juró? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos años? ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar, no? O sea, Okay, el amor, no es que todo lo pueda el amor puede ser una gran motivación claro. es lo que nos ayuda a arrancar ¿no? o sea, este primer paso que de pronto cuesta mucho trabajo puede ser una gran motivación cuando la motivación se acaba que no, ojo no implica que el amor se haya acabado cuando la motivación a partir del amor se acaba lo que nos queda es los hábitos, la disciplina el respeto el cariño, las rutinas diarias, los gestos, los toda esa parte. ¿no? O sea, el amor es un gran motivador. Claro. Pero
0: no lo Dice Fabi, el famoso yo lo voy a cambiar. Sí, bueno, esa es, es la típica, ¿no? Es bien mujeriego, pero conmigo va a cambiar. Conmigo ya no va a ser mujeriego porque nos y amamos. <risa> o sea, es que sí da risa, la verdad, porque. Digo, yo sé que hay mucha, muchas muchas mujeres, aún, lamentablemente, y eso es bien triste, o sea, no es de risa, es bien triste que todavía haya muchas mujeres que sigan eh, en, en, este, en este engaño o metidas en esta trampa tremenda de lo que es el amor romántico que, que decíamos, que incluso puede llegar a ser peligroso para las personas, o sea, puede llegar a ser peligroso no solamente físicamente, sino emocionalmente. Emocionalmente muchas mujeres eh, se han, nos hemos roto justamente por estas expectativas tremendas que tenemos y por todos estos golpes que nos han dado la, la, la misma realidad, ¿no? Sí, y sí es, o sea,
1: sí es muy duro y sí es muy triste, es terrible verlo. O sea, que incluso haciendo todas estas cosas consciente, tome la decisión de seguir, ¿no? Porque justa, justamente esta fuerza interna acaba
0: desbaratada. Es que creo que esa es una parte también que, que es importante hablarla, eh, sobre todo para las, eh, decía, para las personas, hombres y mujeres que no lo han visto, ¿no? O sea, que se puede evitar, o sea, se puede evitar se pueden evitar muchas cosas muy tristes y muy fuertes y muy dañinas, ¿no? Cuando empezamos a quitarnos los lentes del de romanticismo y nos atrevemos a ver un poco más la realidad que no, para nada es fea o para nada es aburrida o para nada es, ¿sabes? O sea, es es la realidad y creo que centrarnos en la realidad de lo que es es mucho más satisfactorio y mucho más seguro para todos y todas.
1: Sí, yo, o sea, una, una de las cosas que me encanta preguntar casi siempre durante las primeras sesiones en terapia de pareja es ¿hicieron acuerdos antes de casarse? El 95% de las parejas te dice que El, yo, empiezan a hacer acuerdos hasta después de casarse y cuando ya empiezan a tener
0: problemas. Pero ¿sabes qué, Ivonne? Es bien es bien chistoso. A mí esto de los acuerdos me encanta. O sea, es una de mis cosas favoritas. No solamente en la pareja, sino cuando entras a trabajar a un nuevo lugar, cuando estás con amigos, etcétera, con hijos, etcétera. Me amo los acuerdos. Pero a mí me ha pasado que también, ya sabes, tengo amigas que vienen y dicen ¡Ay, es que no sé qué hacer con mi novio! Y entonces le les pregunto, ¿pero cuáles fueron tus acuerdos? ¿Qué son acuerdos? O sea, no ¿sabes? Es como... O sea, pero, o sea, sí, sí estamos como de acuerdo en ir a cenar los dos juntos. No, no, no. Pero a ver, acuerdos de sentarse y poner en la mesa qué, qué es bueno para mí, qué puedo tolerar, qué no puedo tolerar, qué definitivamente está fuera.
1: No, que está es... fuera de, de
0: discusión. ¡Exacto! Y son tan importantes y tan básicos que sí. deberíamos todos de tener. O sea, primera cita, segunda cita, tercera cita, sentémonos a hacer acuerdos. Y claro, ya
1: salimos tres veces, esto va para largo, entonces vamos a ver qué onda.
0: ¿no? Exacto. ¿Qué es de la
1: vida, ¿qué quiero yo?
0: Exacto, y hagamos acuerdos, porque sí, mucha gente es como, pues no, no tenemos acuerdos, entonces, ¿quién está manejando la nave o cómo, o para dónde van, no? O sea, pues. Sí. Y, hay, y hay temas en los que es muy fácil hacer
1: acuerdos, ¿no? O sea, fácil entre comillas, ¿no? Oye, antes de que nos casemos, ¿quieres hijos o no quieres hijos?
0: El básico, por favor, sí. No.
1: Oye, antes de que nos casemos, ¿no? O sea, como en dónde quieres vivir.
0: Claro. ¿No?
1: O sea, pero ¿cuántas veces, cuántas parejas se sientan a tener una conversación honesta en donde digan, oye, ok, si estamos de acuerdo, que vamos a querer nueve hijos, ¿no? ¿Cuáles son estos valores que tú y yo tenemos en común? y que van a ser la base de su educación vamos a ponerles nombre y apellido ¿qué valores son? ¿No? oye ¿qué va a pasar? ¿no? O sea el día que por ejemplo si nosotros faltamos ¿vamos a estar de acuerdo en con quién se van a quedar los niños? Uh -huh. Uh -huh. ¿No? O sea, oye vamos a ponernos de acuerdo no quiero saber ¿cómo andas de deudas? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar el día que no puedas cubrirlas?
0: claro ¿No? o sea,
1: oye quiero saber ¿Cómo vamos a dividirnos los gastos? Claramente, o sea, estipulado antes de pasarlo. Pero Oye, qué... quiero saber qué va a pasar ¿no? o sea, en el momento en el que tengamos un bajón de libido y entonces ya no tengamos relaciones sexuales cuatro veces al día. ¿no? Claro. O sea, ¿Cómo lo vamos a enfrentar?
0: ¿Qué vamos Oye, a hacer? ¿Qué va a pasar
1: sí. cuando yo no tenga ganas o tú no tengas ganas y el otro sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Claro. Oye, ¿qué va a pasar cuando estemos enfermos? Oye. ¿Qué va a pasar si uno pierde
0: el trabajo? Pero pasa ¿Qué va que, a
1: pasar?
0: que los acuerdos también pueden ser, o sea, lo, yo creo que los acuerdos son, ¿no? O sea, están ahí y los dos acordamos, sí o no. Y es, es, es válido revisarlos periódicamente, ¿no? Por supuesto. Fíjate que yo admiro mucho, me gusta mucho eh, Jorge Bucay, no sé si lo conoces, es un escritor argentino, lo amo. Y yo creo que he leído el libro del camino del encuentro como 97 veces. De, de verdad me lo sé. <ríe> o sea, de verdad lo leo y digo, ay, ah, ya sé que viene. Y la, pues me hace las frases y así. Amo ese libro. Y en algún lugar leí, no, no, no es en ese libro, pero en algún lugar Jorge Bucay decía que él, él podría proponer que el matrimonio fueran contratos renovables a, a tres años, a cinco años, a diez años. Y decía, y en los primeros tres años está prohibido tener hijos. O sea, no hay manera. Y me pareció una forma muy inteligente, de verdad. Yo decía, wow, esto está padre, <risa> o sea, así debería de ser. Y bueno, mucha gente decía, ese señor está loco, ¿cómo le puedes hacer caso? no Pero yo creo, de verdad, que quizás no un contrato como tal, porque tal vez no estamos preparados. O sea, yo creo que hay gente que podría hacerlo, pero tal vez no todos estamos preparados. Pero sí hace, o sea, hacer como citas de, como cenas de acuerdos cada año, cada tres años, o sea, revisar, a ver, ¿cómo van nuestros acuerdos? O sea, ¿todavía seguimos sin querer hijos? No, pues yo ya ando queriendo. A ver, bueno, pues revisemos, ¿no? Claro. Y eso está padre, o sea, yo creo que eso es como una base muy sólida de comunicación entre pareja. Claro, porque además
1: las circunstancias van cambiando, claro ¿no? O sea, y bueno decimos hace un año para acá, tú dime si las circunstancias no han cambiado, y si los acuerdos de pareja ahorita están patas para arriba, ¿no? O sea, todo ha cambiado, o sea, gente que decía claro yo me voy a chutar cinco hijos, ahorita dice, no sé si voy a tener uno, ¿no? O gente que decía, no, yo, o sea, en pedo tengo un hijo, o sea, y ahorita dijeron, la vida no dura nada, quiero
0: hijos y los quiero ahorita. Y quiero como cuatro, dice Fabi, los acuerdos son como sí, los... Quiero... Dice Fabi, los acuerdos son como los adendums al contrato inicial, ¿no creen? Sí, o
1: sea, hay, y hay que, hay que irlos o sea, repensando, ¿no? O sea, cada determinado tiempo no hay... Porque además no hay un acuerdo, o sea, que tú puedas decir es que este es el que funciona.
0: Porque vamos cambiando y esa es otra de las, de las partes de estar fuera del amor romántico. El amor romántico te dice... Yo quiero que siempre sea mismo siempre. y vivieron felices para siempre y ella siempre fue linda y bella y él siempre fue un, un príncipe valiente y, y ya sabes, este, y no, o sea, vamos cambiando, la gente va cambiando y lo padre eh, de el no amor romántico, que, creo que os sea, encontré una definición que me guste, que es, que es el amor confluente, eh, es justamente esta, que es, que es equitativo, que es respetuoso, que, que acepta. que, O sea, ya sabes que, que tiene muchas cosas que el amor romántico no tiene porque el amor romántico es controlador y es dominante y está basado en el, los apegos y está basado en, 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 en todas estas tonteras tóxicas que también están muy basadas en el patriarcado, lamentablemente, ¿no? Y
1: es que además es como, no, o sea, justo... Digo, estamos tratando, todavía no llegamos, ¿no? Estamos tratando, pero sí, sí seguimos en esta parte, ¿no? O sea, en la que no se promueve la individualidad y la independencia de las mujeres.
0: Uf, es que ese es un temazo, Ivonne. O sea, eh, claro, porque desde hace mucho tiempo era, pues ya te casaste, ¿no? O sea, para empezar. Las mujeres se cambiaban su apellido al D de del hombre, ¿no? O sea, yo soy Margarita Flores de Ramírez, o sea, soy por su propiedad. Claro. Y eso, híjole, eso es como, no, no es así, pero bueno, afortunadamente ya vamos avanzando poquito a poco, pero sigue habiendo esta idea de roles muy preestablecidos y muy marcados, ¿no?
1: O sea, y pues, volvemos a lo mismo, es lo que le acomode también a cada quien ¿no? o sea, pero, pero también o sea, mientras sigamos en este momento en el que las mujeres pierden toda su libertad económica después de casarse o de tener hijos vamos a seguir teniendo este, este problema a perpetuidad claro. ¿no? porque hay que, más, ¿no? que además o sea, biológicamente esta Diseñados para que así sea, ¿no? O sea, tú como mujer es la que carga el crío en la panza, ¿no? Tú como mujer es la que te tienes que quedar, que te tienes que dar chichi, ¿no? Y entonces mm -hmm. se empieza a hacer, o sea, como todo este vínculo físico, emocional, ¿no? O sea, bueno, y se hace como estadiada y lo que tú quieras, y entonces te quedas y. Y entonces ahí es donde viene algo interesante de los acuerdos. Una pareja hace un acuerdo y entonces dicen que ellos van a tener un matrimonio cooperativo, por ejemplo, ¿no? Y entonces los dos van a tener las responsabilidades, los dos van a tener ¿no? O sea, derechos, los dos van a tener, ¿no? Y entonces se divide. Cuando llega este momento, esta crisis matrimonial, y puede ser un hijo, puede ser un perro, puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio de ciudad, puede ser, ¿no? O sea, no necesariamente es el hijo, pero un cambio en el matrimonio donde se mueve esta, esta cosa igualitaria que tenían en un Uh -huh. Y entonces, dentro de los acuerdos previos, tal vez habían dicho, si esto llega a pasar, si es que hicieron acuerdos previos, si esto llega a pasar, nos vamos a apoyar, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? En el caso de los hijos, la mujer deja de trabajar para quedarse a educar a los niños y entonces hacen un acuerdo de que el hombre le va a dar cierta cantidad de dinero a la mujer, ¿no? Pero entonces le pide cuentas. Uh -huh. Oh, y entonces ella ya no tiene libertad financiera, aunque hayan hecho un acuerdo en el que supuestamente ella iba a tener dinero para poder hacer su vida, en la práctica no aplica, porque le piden cuentas, ¿no? O pues esta semana no alcanzó, ¿no? O pues es que, ¿qué crees? Que yo tuve un gasto más, es que pues, salí con mis cuates y entonces ya te tocó menos. Claro. O es que, no, o sea, pues no, no te doy, porque si
0: necesitas algo me lo pides y yo lo que me pidas te lo doy. Pero entonces... ¿Dónde queda esa libertad? Claro, entonces, ¿No es si yo voy y salgo, me lo compro y lo mismo cuando yo quiero. Entonces hay que reacordar, ¿no? Entonces, ¿no? hay que volver
1: a hacer acuerdos. Claro. tenemos muchísimo miedo. Uy, no, la no mayoría es... de las parejas, cuando llegan al momento de negociar la parte financiera, es donde truenan.
0: Y la parte de todas, ¿no, Ivonne? O sea, yo creo que yo creo que nos falta mucha madurez justamente para, para plantarle cara a las cosas cotidianas que nos aterran y, y, y plantárselas a nuestra pareja, ¿no? Aquí, por ejemplo, Adri Blanchet me pregunta ¿qué tipos de acuerdos tienes en una relación como la tuya, Clau, que creo que ahora es un amor más leal en donde no existen, no existen competencias por educar, etcétera? Sí, bueno, pues es que la mía ya es una relación un poco más madurita, ¿verdad? O sea, ya, yo ya soy de segunda vuelta y, y... esa es otra cosa, ¿no? O sea, la edad y la experiencia, pues, te hacen ver... Las relaciones de pareja de otra forma completamente diferente. O sea, yo te puedo decir que cuando me casé la primera vez bien mocosa y bien atarantada a los 22 años, pues para nada es lo mismo a casa, haberme casado a los 49, ¿no? O sea, y, y, y evidentemente la primera vez, pues ni por acá se me pasaba a hacer acuerdos. Yo estaba bien enamorada. <risa> y ahora, pues sí, es, o sea, desde el día uno acordamos cosas, ya sabes, acordamos cosas que han sido importantes para nosotros y hemos... por ejemplo, bueno, es que nosotros tuvimos una relación de a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces uno de nuestros acuerdos fue no importa lo que pase, tenemos que hablar por lo menos una vez al día. De verdad, no importa lo cansados, lo ocupados, lo malhumorados, lo que sea, que entonces hablábamos de verdad todos los días. No importa qué pase, tenemos que verlos por, vernos por lo menos dos, o sea, cada dos meses. Todo eso se cumplió muy bien, pero por ejemplo, cuando nos casamos, cuando yo me vine a vivir para acá, uno de los acuerdos era no mascotas. ¡Uff! Y eso para mí ha sido de las cosas más difíciles y complicadas. Pero, pues fue un acuerdo, ¿no? Y dije, bueno, pues va, o sea, yo cedo en esto y, o sea, es como, ya sabes... Pero revisamos el acuerdo. O sea, hubo un momento en que le dije, ¿estás seguro que no quieres mascotas? Y entonces se revisó el acuerdo y un día vino y me dijo, ¿sabes qué? A vamos a sentarnos a platicar a al respecto. Y platicamos y platicamos de todos los pros y de todos los contras y de toda la chamba que es tener una mascota. Y finalmente adoptamos un perro, ¿no? Y ahora somos muy felices, pero si sí, re, o sea, si sí nos volvimos, si sí nos sentamos y revisamos nuestros acuerdos, porque había algo que dentro de ese acuerdo a mí ya me estaba picando, ya sabes, ya me estaba dando comezón, no. y yo creo que todo eso es súper válido, o sea, yo creo que...
1: Por ejemplo, ahí ustedes hablaron, ¿no? O sea, por ejemplo, de, de la cuestión, una parte, o sea, de, de los acuerdos en hábitos, uh -huh. en hábitos y costumbres, ¿no? O sea, esta parte de nos vamos a hablar todos los días, nos vamos a ver cada dos meses, uh -huh. ¿no? Que es, es uno de los aspectos. Otra negociación, o sea, no es, no es que sea un hijo, pero una mascota, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, esa sería como, por ejemplo, otra área, ¿no? Que sería, no procreación uh -huh. personal, ¿no? O sea, pero sí en tema de hacerte responsable de algo más juntos. Claro. ¿no? Ahí ya son dos áreas en las que ustedes pudieron negociar antes de sí con el paso del tiempo
0: renegociar exacto porque eh, yo creo que eso es como súper importante y fíjate hable, regresando como al tema del amor romántico y a toda esta historia de de los corazones y, lo, y el color de rosa es que lo que nos enseña el amor romántico es que me tiene que leer la mente o sea Estamos tan enamorados, nos queremos tantísimo, estamos tan compenetradísimos y tan... Ya sabes que yo doy por hecho que él sabe lo que yo quiero y lo que es importante para mí y yo trato de adivinar lo que es importante para él y a veces la verdad es que estamos bien equivocados y nada más la vamos regando cada cinco minutos porque además no nos atrevemos a decir oye, yo... Quiero esto. Para mí, esto es importante. O sea, esto es de, de mis cosas básicas inamovibles para mí. Que es para ti, ¿no? Pero pensamos con el amor romántico que pues. No es necesaria la comunicación no, porque el otro sabe. Porque nuestros corazones laten en sintonía, ya sabes. Entonces, uh -huh. no hay. No, o sea, ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué nos sentamos a hablar como adultos? y, o sea, y
1: la comunicación es clave en
0: las parejas. Uf, es. No. Se necesitan mm. estrategias de comunicación, ¿no? Ah, o se sí.
1: necesitas aclarar, ¿no? O sea, yo siempre les digo, ok, terminan de tener, o sea, como esta plática importante, ¿eh? meto, pregunten, oye, ok, ya, va a cerrar, lo que yo entendí que tú quieres y necesitas es esto, esto y esto y esto, y que, ¿no? o sea, de lo que yo te dije estás dispuesto a esto, esto y esto y esto, correcto. No, este... como para cerrar. Sí,
0: sí, sí, como para... Nos estamos entendiendo bien, porque a veces entendemos cosas que no son... Oye, eh, ay, se nos está yendo demasiado rápido el tiempo y yo no quiero parar de platicar. Pero eh, volviendo un poco al tema del de amor romántico, de estas ideas tan erróneas y tan tóxicas que nos, que nos trae el amor romántico y del cual es bien difícil escapar porque como decíamos al principio, estamos rodeados, literal. Bueno, hoy sale a la calle y vas a ver corazones y flores y ositos de peluche. O sea, de verdad es muy complicado escapar. Pero, ¿existe alguna alternativa para deconstruirnos del amor romántico? ¿Podemos hacerlo? Viviendo una
1: relación de pareja. <risa> o sea, viviéndola a fondo. ¿No? Porque ¿qué es lo que pasa que te das cuenta de que Sí, una parte son los corazoncitos y los ositos y los chocolates y las flores y las cartitas y los detallitos y la serenata ¿no? y el desayuno en la cama y el, la sorpresa en tu cumpleaños y es una parte importante y es una parte que alimenta, pero cuando tú empiezas a vivir una relación de pareja a fondo, de verdad vinculándote, uh -huh. te das cuenta de que no todo es lo que te vendieron. ¿no? O sea, hace ratito, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decías de Bukai, ¿no? O sea, esto que él dice, oye, pues vamos a hacer lo mejor por contrato a tres años a seis años, a lo que sea, ¿no? O sea, es una idea buena, ¿no? Sin embargo, yo te diría que hay así como un peligro. Porque cuando tú estás en una relación de pareja importante, y entonces puedes zafarte de la idea del amor romántico y darte cuenta del trabajo diario que implica una relación, es entonces que puedes empezar a ver lo satisfactorio de un vínculo verdadero, lo satisfactorio de un vínculo profundo, que es a más de un nivel. O sea, que va, está la parte química, pero también está la parte intelectual, pero también está la parte social, pero claro. también está la parte sexual, pero también está la parte del de respeto al, al espacio personal, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas más, ¿no? O sea, y que entonces, sí, el oso está padrísimo y los chocolates deliciosos. ¿no? So, pero que de pronto esa conversación que tienes después de ver la película más tonta en donde tú quieras ¿no? y esa plática que de verdad se vuelve profunda con el otro eso ya no es románticos. romántico, nadie te dice así como, es padrísimo quedarte platicando después de una película y filosofando <risa> y no. en dónde te lo ponen, en ningún lado no. y, es, y es de las partes básicas de la relación claro. ¿no? nadie te dice ¿sabes qué? es que es padrísimo o sea, cuando tu pareja te tira un pedo enfrente frente de ti y entonces pueden atacarse la risa y decirle, oye, no manches, o sea, vamos se a vete al baño, ¿no? O sea, sin que sea un... Oh, me ofendiste terriblemente porque no eres
0: perfecto. Es que es padrísimo poder ser tú en la pareja, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo hacer para no entrar a una relación de pareja, o sea, no iniciar una relación de pareja con esta idea de amor romántico? O sea, ¿cómo podemos aprender a ver... Las señales del amor romántico antes de entrar a. O sea, porque si entramos como en, en el enamoramiento, ya sabes, en esta cosa rosa, pues. En la química. Exacto. Pero, ¿cómo podemos ver? O sea, ¿cómo puedo aprender a distinguir una canción súper tóxica, romántica? ¿Cómo puedo aprender a ver los, en, las señales de amor romántico en una película, por ejemplo, de Pedro Infante o de, o de Disney, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aprender a deconstruirme en el amor romántico
1: siendo críticos necesitamos ser críticos y necesitamos ser racionales necesitamos ubicarnos en dos tiempos ¿no? O sea, en el presente y en el plano futuro, ¿no? y es más yo te diría hasta en tres entendiendo por qué estás eligiendo a la pareja que estás eligiendo yeah. porque todas nuestras elecciones se hacen a partir de nuestra historia personal todas nuestras elecciones entonces, cuando tú logras entender tu historia personal, cuando logras darte cuenta de tus huecos y ser crítica con respecto a tus decisiones, puedes ver también esa parte sin dejar de disfrutar, ¿no? Porque como te decía hace rato, tampoco podemos volvernos cínicos porque nos volveríamos amargados y nos perderíamos también de lo bonito de la relación.
0: Claro, no, Aunque sí.
1: Hay partes muy lindas en las relaciones no, y que cae dentro de la idea del amor romántico. Y son momentos que se vale vivir y que se vale disfrutar. Sí, es Pero que... también necesitamos verlo con ojo
0: crítico. Exacto, claro. Es que yo, yo, no, yo no digo que, por ejemplo, tener una cena romántica el 14 de febrero esté mal. O sea, lo quizás lo que es cuestionable es, ok, pero ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el fondo, no? O sea, tu cena romántica es para qué. O, o sea, yo no veo mal, por ejemplo, regalar corazoncitos. O sea, yo soy súper cursi, a mí me encantan los corazones y los peluches y las flores y así. Pero yo creo que el, el, la base, o sea, el, el estar informadas, como tú dices, el cuestionar, o sea, cuestionarnos neta todo. O sea, yo creo que cu cuando nos cuestionamos es cuando crecemos como personas y, y nos hacemos mejores personas justamente. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque, claro, una relación de pareja con con detalles, con cursilería, pues es, está padre también, pero no puede ser la base de una relación de pareja, ¿no?
1: Claro, y aprender, yo creo que también es muy importante aprender a, a distinguir de la magia de los chispazos, ¿no? Y poderlos disfrutar. Del, el, el, como el confort que te
0: exacto exacto sí hay, hay, hay unos detalles que son inamovibles no, sí, no. y básicos sí, en la no pareja no tiene
1: que ver conmigo y no tiene que ver con la relación tiene que ver solo con él exacto
0: Por aquí tenemos unos comentarios. Por ejemplo, Adri dice... Un programa del amor en una segunda vuelta con madurez please Claro, prometo que sí. Eso está padrísimo. Fabi, tomar terapia de pareja es muy bueno. Es buenísimo. La terapia de pareja no es para las parejas que están a punto de de romperse sino es para justamente para no romper eh, dice Adri yo me cuestiono uy se me va yo me cuestiono mucho que tengo una relación de ya un año día meses y hasta el momento ningún pleito de verdad muy padre pero lo siento raro por las experiencias pasadas pues sí es que a veces decimos ay pues como como que esto no es el amor no o sea yo necesito así como la como como el celo como el pleito como padre, no, no tenemos que hablar, tenemos que hacer un programa de esos, seguramente lo haremos pronto. Oye, ya se nos está acabando el tiempo y luego es, no, creo que creo que Instagram nos corta, entonces no queremos que nos corte. Rápidamente, Ivonne, ¿cuáles serían Venga. tus tres consejos top para tener una relación de pareja sana? Así en fa Así en fa No pierdan la curiosidad. No pierdan la curiosidad, de verdad,
1: o sea, Vean su pareja con ojos de principiante todos los días, ¿no? o sea, como si lo acabaran de conocer. Segundo, aprendan a pelear bien, por favor, aprend o sea, aprendan a pelear justo, a pelear bonito, ¿no? Diviértanse, diviértanse como en... La diversión es indispensable para las parejas sanas.
0: Hay nada como una buena carcajada de pareja, la verdad. Me encanta. Y bueno, ya para terminar, antes de, de despedir y darte las gracias y todo, eh, esta charla también va a estar en el podcast Contentísimas, que pueden encontrar en Spotify. Contentísimas es una comunidad de mujeres contentas. Así de, así de sencillo. ¿Qué te pone a ti contentísima, Ivonne?
1: A mí me ponen contentísimas una variedad de cosas. Me pone contentísima mi trabajo, lo amo, me encanta, me fascina. Me pone contentísima, las plantas podrás ver
0: por aquí. Ay, que las amo.
1: Me pone contentísima, el café me pone contentísima, los ojos de mi esposo o de mi hijo me pone contentísima, leer un buen libro, a mí me pone contentísima
0: encontrar cualquier pretexto para ponerme contentísima. Y además me encanta porque eres feliz porque sí. <risa> <risa> me encanta, me encanta, o sea, yo yo le hubiera puesto feliz porque me da la gana y, pero amé el feliz porque no, sí. Te digo, vamos porque feliz. Ay, me encanta. Pero sí, cuando lo vi feliz, porque sí dije, ay, sí, claro, feliz porque se me pega la sí, gana. Feliz porque... ¿Y? Sí, no, ¿y sí. Oye, Ivonne, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para platicar con nosotros. Eh, a mí me encanta la idea de sumar. Yo creo que las mujeres siempre vamos a ser más fuertes unidas no somos competencias, somos somos amigas, somos un, un tejido, somos sororas y, y la, de verdad eso me encanta muchísimas, muchísimas gracias de verdad por compartirnos Venga. tu experiencia con nosotros contentísima de haber estado aquí nos vemos pronto seguramente eh, sigan por favor a está divino su, su feed de Instagram, feliz por o sea con X que sí, de todas formas lo voy a poner en el en el caption de esta, de esta transmisión en vivo, esta transmisión en vivo se va a quedar aquí colgada unos dos días y después la van a encontrar completita así tal cual en el podcast contentísimas en Spotify y próximamente pues estaremos platicando de algún otro tema súper interesante para todas las mujeres y también para los hombres porque también los queremos ¿Cómo no, gracias Ivonne te mando un beso grande gracias a ti, gracias a todas las personas que se unieron, besos grandes a todas que tengan un feliz fin de semana y ¿Por ¿Qué no? Un feliz día de
1: San Valentín. Sí. <risa> bye.
0: Bye bye. Gracias por escuchar, contentísimas. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú. También me puedes acompañar en Instagram, en donde frecuentemente subo contenido de valor. Me encuentras
1: como Clau Rojo Blog. Nos escuchamos muy pronto.